0: Alors avant de démarrer ce nouvel épisode de We Are New York, j'ai voulu vous parler d'un des podcasts que j'écoute religieusement qui s'appelle Equity 101 et qui est mené par une main de maître de Alex, par Alexis Ménard qui est avec nous aujourd'hui. Salut Alexis
1: Salut Ilan Est-ce
0: que tu peux te présenter rapidement
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Alexis, donc moi je suis VC chez Go Capital et, euh, et j'ai lancé un podcast qui s'appelle Equity 101 dans lequel on parle de, de financement des startups et du monde du capital risque. Donc, euh, j'interview toutes les semaines un entrepreneur, un, un VC, un, un acteur clé de l'écosystème qui nous partage euh, finalement ses meilleurs conseils ou retours d'expérience sur le sujet.
0: Bah, D'autant plus en ce moment, c'est particulièrement intéressant d'entendre le point de vue des investisseurs, j'imagine. Euh, tu as, as des épisodes qui, qui te viennent en tête là, qui sont particulièrement intéressants pour ceux qui découvrent Kitty One on One
1: Ouais, moi il y en a deux qui m'ont qui, 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 qui marqué. Il enfin, y, y en a un qui, je dirais peut-être, commençait par, par l'épisode avec euh, Julien Coulon, euh, l'ancien CEO de CEDEXIS, ouais. qui était le, le Waze de l'internet, comme il l'appelle, et qui a été revendu, euh, je crois, 100 millions de dollars à CEDEXIS euh, en 2018. Et en fait, il nous raconte toutes les étapes de son aventure, de, de l'amorçage jusqu'à l'exit. Euh, et, et il nous raconte notamment ses différents tours de financement, son choix de lever aux US, les difficultés qu'il a rencontrées avec les investisseurs, etc. Bref, moi je trouve passionnant. Et puis un autre, c'est peut-être celui avec Antoine Fraisse, Vici chez Kerala, qui, qui nous donne plein de conseils et de, de best practices pour recruter les meilleurs talents pour, pour faire grandir sa boîte.
0: Ouais, super fond Kerala. Yes. Bah, top. Et bah, écoutez. Euh si vous aimez We Are New York, a priori vous avez vous allez aussi aimer Equity One One, alors je vous laisse le découvrir sur toutes les plateformes de podcast. Merci Alexis. Merci Ilan. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Je m'appelle Ilan Abeacera, je suis cofondateur et CEO de Willow. Je suis ici à New York depuis 15 ans, avec un passage de deux ans dans la Silicon Valley. Et toutes ces années, j'ai eu la chance de faire la connaissance de beaucoup de Français qui font rayonner la France aux États-Unis, et ce dans tous les domaines. J'ai donc naturellement décidé de raconter leurs histoires à travers des interviews d'une heure en moyenne. Ils viennent du monde de la tech, de la mode. Mais ils sont aussi de grands chefs étoilés ou des magnats de l'immobilier. Ils ont tous en commun cette secret sauce et des parcours atypiques que nous allons tenter de décortiquer ensemble épisode après épisode. Vous allez voir, ça vous donnera souvent envie de croquer le monde. Mon objectif est de montrer que les états unis sont un marché accessible, mais aussi de vous prouver que nous, les Français, nous avons ce petit je-ne-sais-quoi. J'espère que ce podcast vous plaira, car je le mène avec passion. Et merci d'avance de le partager, de le noter et de le commenter si c'est déjà le cas. Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are Mur. Salut à tous sur Facebook qui nous rejoignaient. On set up le Storm en parallèle et on attaque. Et c'est parti, on est aussi live sur Storm. Je... Je vais Storm. OK, est-ce que tout le monde nous entend bien Faites un signe. Faites un signe. Je te demande sur Storm. Donc, euh, Thibaut, que tu comprennes. Euh, comme tu le sais, tu es investisseur chez Storm. Donc, Storm, on a une app iPhone qui permet de streamer depuis le desktop. C'est un, euh, un petit hack, euh, mais qui marche très bien. Euh, okay. et, et on te voit aussi euh, donc sur Facebook. Et ça, Facebook, l'intégration, elle est top avec, euh, avec Zoom, comme tu peux le voir. Et donc, on va essayer de, de, de faire cette... cette de discuter euh, tous ensemble, euh, donc vous pourrez poser des questions euh, en live avec, euh, via Storm, via l'app et sur Facebook aussi et je vais faire de mon mieux pour, euh, pour intégrer vos questions mais je vais essayer de faire une interview relativement classique de, de We Are New York qui est euh, le parcours un peu de, de Thibaut donc on commence par les présentations euh, salut Thibaut, Thibaut Elzière de eFounders de e et de Folk aussi maintenant <rire> euh, euh, oui, tu vas nous raconter tout ça
2: euh, Bonjour Hélène
0: euh, a... Comment vas-tu
2: Très bien, en pleine forme, écoute, euh, la patate quoi. Une grosse patate euh, Il fait beau, il fait canon L'été euh, s'approche euh, euh, Beaucoup d'énergie, beaucoup de projets euh, Et beaucoup de choses à faire Donc, euh, donc super, à fond quoi.
0: Et t'es où là d'ailleurs euh, en ce moment
2: Écoute, je suis à Bruxelles euh, Moi j'habite à Bruxelles depuis, euh, depuis longtemps alors, je tiens à dire que ce n'est pas pour des raisons fiscales. Je fais partie des peu de, du peu de Français qui, qui sont venus ici avant de, avant de réussir, avant, avant de lancer leur boîte. Moi, j'habitais à Berlin et j'avais rencontré une nana que j'ai suivie à Bruxelles pour découvrir un peu. Et, et en fait, ça m'a plu et j'y suis rester. Et même si une grosse partie de mes activités sont à Paris, et notamment les bureaux principaux de Founders, moi, je vis à Bruxelles et j'ai passé… Franchement, un Covid incroyable. Il a fait canon, ce n'est pas toujours le cas à Bruxelles. Hein. Euh, il a fait canon pendant deux mois et demi. Tu as, as une forêt, tu as une énorme forêt de 5000 hectares à, à 40 mètres, ce que je peux voir par la fenêtre. Je vais vous la montrer. Euh, et, euh, et donc, donc voilà, et je, fais des, je commute régulièrement entre, entre Paris et, 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 et Bruxelles.
0: Et à Bruxelles, tu as, as des bureaux ou tu bosses chez toi
2: à Bruxelles, on a des bureaux. Euh, écoute, depuis 3-4 mois, je bosse de chez moi. En fait, moi, j'ai toujours bossé de chez moi euh, et notamment quand j'avais créé Photolia en 2005. Euh, on était, une des, je pense, une des premières boîtes complètement remote. On était à peu près jusqu'à 80 euh, pendant 5 ans euh, complètement sans bureau. Donc, du coup, moi, je suis un peu né là-dedans. Euh, quand on a décidé d'avoir euh, e euh, on a pris des petits bureaux parce qu'on s'est dit que ça pourrait être sympa d'y aller. Euh, écoute, et je passe… Une, une journée par semaine dans les bureaux à, à, à Bruxelles, euh, une à deux, un à deux jours dans les bureaux à Paris et le reste du temps, je, suis, je travaille de chez moi et, euh, et je vais essayer de rester sur cet équilibre.
0: C'est un bel équilibre. Et Bruxelles, euh, c'est comment en termes d'énergie euh, tech et de start-up
2: Alors, euh, c'est pas le point fort de Bruxelles. Euh, écoute, il se, passe, euh, il se passe peu de choses euh, et c'est assez dommageable parce qu'il y a, a l'air d'avoir un tissu euh, 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 au niveau des tissus entrepreneurial forts. Et pourtant, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agences, beaucoup de freelance et peu de... peu de ces gens qui sont assez brillants qui se mettent tous ensemble pour créer des boîtes. Quoi. Et il manque quelque chose. C'est un pays de la taille d'Israël. Euh, quand, tu... quand tu compares à Israël avec, euh, avec la Belgique, il n'y a pas photo. Quoi, tu vois <rire> au, niveau ouais. des uni... au niveau des unicorns, il n'y a pas grand-chose. Il y a peu de choses qui se passent. Ça fait 10 ans, 15 ans que moi j'essaie de participer un peu et qu'on a tous l'impression qu'il va y avoir... un un petit quelque chose et, et, et c'est pas évident c'est pas évident et il faut continuer je sais pas il y, a, il y a quelque chose qui manque un petit un petit quelque chose pour que pour que ça prenne et uh, j'ai toujours pas trouvé uh, ouais. uh, ce que c'était quoi ouais,
0: ouais c'est intéressant parce que je, je vois de plus en plus uh, de là ces dernières années de, de super entrepreneurs uh, belges uh, il y a des startups belges ouais. pas des tonnes T'as ouais. des stars de Belge à New York. Euh, T'as les mecs de Spate, euh, par exemple à New York. T'as as Cowboy, euh, as Cowboy euh, en Belgique, euh, qui, qui est une, vraiment une très très belle start-up, pour le coup. Ils font un vélo, euh, un vélo ouais, électrique.
2: T'as une Sunrise aussi, hein, Sunrise le calendrier, ouais, euh, qui était. Euh,
0: était... Ouais.
2: Franco-belge, Franco-belge avec euh, création à Hucle, euh, dans Bruxelles, quoi. Donc. Euh... Carrément. Honnêtement, il il y a vraiment quelques pépites. Euh, mais euh, mais euh, effectivement, quand on compare à ce qui peut se passer en France Alors évidemment, hein, ce n'est pas la même envergure au niveau du taille du pays bah C'est quand même plutôt, euh, plutôt faible Il ouais. y a, a d'autres aspects Il y a de la bonne bière Il euh, y a une super bonne qualité de vie euh, Les Belges sont incroyables euh, Et, euh, et, euh, et étaient euh, était un petit peu en province euh, Tout en profitant des infrastructures d'une capitale quoi, tu vois Et ça c'est... Euh, c'est plutôt cool. Tu es à 1h10 de Paris. Tu es à 2h de Londres. Tu es à très, 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 très proche d'Amsterdam, de, de l'Allemagne. Tu as un aéroport qui est à 15 minutes de, du centre-ville. Et euh, ouais, moi, j'adore. J'adore. Je reste. On verra pour combien de temps. Et pour l'instant, je m'y plais. Écoute. Bah, écoute, ça donne envie.
0: Ça donne envie. Euh, bon, bah, alors, salut à tout le monde qui, qui nous rejoint. Là, on a, on, a, on a Salut Cyril sur Facebook. Et on a pas mal de monde sur Storm. Il euh, y a toute l'équipe. Il y a Taro de Storm qui nous rejoint il y a Amir, il y a Simon, vraiment bonjour à tous on va démarrer cette interview donc on en a pour une petite heure où on va discuter avec Thibaut alors Thibaut, tu as une carrière assez dense à ton si jeune âge et on se connaît depuis, depuis pas mal de temps on s'est connus, je crois juste après Fotolia via Oleg okay. salut Oleg Oleg, il n'écoute pas beaucoup de podcasts, donc on peut parler de lui, on peut y aller. Oleg Chelsov, pour ceux qui, qui le connaissent.
2: Ça et capte vous... pas depuis la Méditerranée, quoi. Voilà, ça... <rire>
0: ça. Voilà, bon, cela, il ne l'entendra jamais. Euh, bon, ce, ceux qui ne connaissent pas Oleg, super business angel français, et puis qui a, qui, a, qui a pas mal bossé avec toi sur Fotolia. Fotolia, aventure exceptionnelle qui se termine avec un rachat par Adobe pour 800 millions de dollars. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... de, de, de il y a eu beaucoup de rebondissements en fait, avec cette histoire de Photolia, de euh, des fonds de private equity qui sont rentrés.
2: Il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements. Hein. Ça a été effectivement, il y a eu, et ça s'est fait en plusieurs étapes, ouais. avec euh, au lieu de vendre une fois à un acteur industriel, euh, ce qui a été le cas à la fin avec Adobe, je dirais dix ans, enfin c'est exactement d'ailleurs dix ans après la naissance de Fotolia, mmh. euh, entre-temps, il y a eu des tours euh, avec des fonds d'investissement euh, de type private equity qui sont des tours qui font des rachats plutôt que des levées de fonds. Donc, on a vendu, en fait, c'est ce que tu dis, une fois en 2009 à TA Associate et une fois en 2012 à KKR. Et à chaque fois, on, on a lâché 50% des parts de l'entreprise. Donc, à chaque fois, on vendait la moitié des parts qu'on avait. Et ça nous a permis… C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand des entrepreneurs font du secondaire. Et ça nous a permis de commencer à toucher un peu d'argent. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à investir en Business angel au moment du premier chèque que j'ai reçu, lors de la première vente de, de, de Fotolia en, en 2009. Et tu
0: étais encore CEO de Fotolia en
2: 2009 Et j'ai arrêté moi en 2000, 2008, c'est-à-dire que moi, j'ai été CEO de, de 2004 à, à 2008. Donc, je vais, moi, j'ai monté Fotolia au départ. J'ai fait rentrer euh, Oleg et Patrick euh, Chassani tu, je crois que tu connaissais aussi, qui, les, 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 qui avait monté une boîte qui s'appelait Amen. Et, euh, et ils ont investi euh, envers et contre tout euh, en 2004, ce, que, ce qui était assez incroyable. Hein, investir euh, quelques centaines de, millions, de, millions, de milliers d'euros sur une start-up en 2004, ça, ça n'existait pas. Quoi. Donc, j'ai eu vraiment d'une part la chance d'avoir l'argent et d'autre part la chance de les rencontrer. Euh, J'ai euh, lancé Photolia, ils m'ont vraiment pas mal aidé et ils m'ont notamment aidé à structurer un peu la boîte euh, au niveau financier. On sait que Oleg euh, a des aptitudes euh, à faire des bons deals euh, assez forts, c'est un bon deal maker, comme on dit. Et, ouais. euh, et je n'aurais jamais eu l'idée de vendre euh, à Thierry et à Sochet en étant tout seul euh, chez Fotolia. et je ne sais même pas euh, si j'aurais pu amener la boîte euh, ou en euh, l'amener tous ensemble. Quoi. Et, euh, et moi, je, au bout de 4 ou 5 ans, et d'ailleurs, euh, on reparlera du modèle de studio, mais c'est parce que j'ai cette, ce, cette particularité qui fait que je m'ennuie vite. C'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois ans, alors que la boîte explosait, le, euh, ça m'amusait moins qu'au départ. Quoi. Donc, euh, je commençais à faire un peu des trucs à côté. Et notamment euh, en 2008, euh, alors que j'étais en plein dans j'avais commencé à monter Ziloc ouais. avec Marion Carette et Gary sigé euh, qui est devenu après euh, Wicar, que j'ai aussi quitté… Hein, euh, euh, deux ans après parce que je ne trouvais, je, je trouvais pas que ça allait assez vite et j'avais envie de faire autre chose et en fait j'ai fait avec e founders ce que je rêvais de faire depuis longtemps euh, et qui était je dirais, en, en harmonie avec ma personnalité c'est-à-dire travailler sur des boîtes pendant 18 mois parce que c'est là où j'arrive à être complètement focus et passionné et après comme pas mal de gens passionnés je peux, je peux me détacher d'un produit ou d'une compagnie aussi vite que ce que je m'y suis attaché et du coup j'ai envie de passer à la prochaine fois.
0: Mais alors justement, est-ce que tu crois que c'est dans ton ADN ça Ou tu pas envie de, de, de faire, de, de faire le, le Zuckerberg ou le, 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 le Elon Musk qui va démarrer d'une idée On va parler évidemment de votre culture ultra product focus chez eFounders. E Donc clairement, vous êtes excellent à créer des produits. Tu n'as pas envie de, de connaître la suite, d'aller au bout, euh, d'emmener une boîte à l'IPO Ce n'est pas un de tes rêves
2: Écoute, moi je pars du principe que quand on a quand on a créé des produits, quand on a innové, en créant des produits, la prochaine chose sur laquelle tu peux innover, c'est la forme des organisations. Et j'ai l'impression qu'avec eFounders, pour le coup, on a fait quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un énième produit SaaS, on a créé une nouvelle organisation qui permet justement de créer, je dirais, en masse d'autres produits. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, mon bébé, c'est eFounders, c'est ce qui m'amuse. Et c'était hyper intéressant avec eFounders parce que quand tu crées un SaaS, et là, je suis en train, tu le sais que je suis je passe la moitié de mon temps en tant que CEO de Folk. Les problématiques que je rencontre sur recruter l'équipe, lever de l'argent, créer le produit, c'est des problématiques qui sont communes à peu près à tous les SAS que j'ai fait dans les, dans les 10 dernières années ou dans les 15 dernières années. Alors qu'avec KeyFunders, tout est différent. La, la typologie des gens qu'on recrute, la manière dont on structure l'organisation, la manière dont on a levé de l'argent, la stratégie à mettre en place. Et honnêtement, je m'amuse autant. Euh, je dirais, euh, et, et maintenant, ça, je m'amuse autant à créer E-Founders euh, e aujourd'hui et à réfléchir euh, quel est le futur d'E-Founders que ce que je me suis amusé au départ de, de Photolia euh, à imaginer ce que devait être le futur d'une marketplace euh, comme, comme Photolia. Quoi. Et pour okay. l'instant, ça fait 10 ans que je le fais avec E-Founders euh, e et je ne me suis toujours pas ennuyé. Quoi.
0: <rire> Donc aujourd'hui, ta, ta, ta nouvelle boîte, en fait, c'est E-Founders qui est un modèle ultra hybride. Euh, fonds d'investissement, incubateur, euh, start-up. Euh, il y, y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur d'e-founders. On va, on va y revenir, on ne va pas rentrer tout de suite. Bah,
2: oui, e founders on, nous, on ne se vend pas comme un modèle hybride, hein, justement, on se vend comme un modeur de créateur. Euh, on, a, on essaye d'appliquer tout le temps euh, le même modèle. Euh, justement, il y a beaucoup de startup studios qui sont à la fois des early-stage investors, euh, qui sont à la fois des accélérateurs, des incubateurs et qui parfois euh, créent des boîtes from scratch. Euh, nous, chez e-founders, à part quelques petites exceptions, euh, on essaye de, 90% du temps, euh, créer nos propres projets euh, sur un modèle, je dirais, euh, euh, entièrement full stack. C'est-à-dire qu'on arrive avec nos idées, on rencontre des entrepreneurs et on va construire from scratch avec eux euh, une idée nouvelle. Quoi. Donc, c'est ça et c'est ce concept-là poussé à l'extrême euh, qui fait, euh, je pense, une partie de ce qu'on est aujourd'hui
0: quand je parle de modèle hybride c'est parce que c'est vrai quand tu regardes les détails techniques d'un venture studio euh, la façon dont vous gagnez votre vie en tant qu'entreprise euh, il ressemble à aucun autre tu vois ce que je veux te dire c'est-à-dire que vous n'avez pas 100% des boîtes que vous créez euh, et
2: ça ressemble honnêtement c'est un modèle multi -founder. donc moi je gagne de l'argent avec Photolia de la même manière qu'un fondateur gagne de l'argent euh, lorsqu'il euh, crée une start-up. C'est-à-dire que je, crée, je, suis, je me paie un salaire. Alors maintenant, euh, au début, tu ne te paies pas de salaire. Et, euh, au fur et à mesure, tu te paies un salaire euh, qui est plutôt limité. Et, euh, et au final, c'est à l'exit euh, de nos boîtes qu'on touche de la plus-value. Ouais. Donc, euh, donc finalement, c'est un modèle qui ressemble très fort à, à un modèle de, de founder. Sauf qu'au lieu d'être founder de… Fondor aussi, il est dilué après chaque tour. Hein. Sauf, sauf qu'au lieu d'être de euh, une boîte, on est Fondor de 25 boîtes.
0: Quoi. Ouais. ouais. Euh, si tu me le permets, je vais, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'après, on va, on va beaucoup parler de Defenders, mais juste pour, euh, pour close the loop sur l'histoire de, de Fotolia, c'est quand même une aventure euh, française exceptionnelle, Fotolia. Je veux dire, on n'en on parle pas énormément euh, comme un des gros succès de la French Tech. Euh, je ne sais pas si c'est ton avis, mais euh, moi qui observe depuis des années euh, ce qui se passe en France, euh, un rachat d'une boîte française euh, pour 800 millions de dollars par une boîte aussi prestigieuse qu'Adobe, je veux dire, euh, c'est pas une mince affaire. C'est un énorme succès. Euh, comment tu expliques que, euh, justement, on ne se serve pas euh, énormément du succès de Fotolia comme exemple de succès de la French Tech euh, dans le monde
2: Écoute... Euh, en vérité, les succès deviennent des succès à partir du moment où notamment la presse les a suivis de bout en bout. Quoi, tu vois. Et euh, nous, on a commencé en 2004 à une époque, où c'était le début du Web 2.0, où les premiers euh, médias naissaient et il n'y avait pas une audience euh, assez intéressante. Donc finalement, il y a très peu de gens qui ont suivi l'aventure photo. Alors toi, oui, Ilan, tu la connais euh, en détail depuis le départ, mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi l'aventure photolia depuis le départ. Euh, et donc du coup, le, la vente à Adobe en 2014... Ben, c'était euh, les gens on avait vaguement entendu parler de photolia mais ça tombait un peu comme un jeu sur la soupe quoi tu vois c'était pas genre une nouvelle euh, incroyable alors que quand, si tu avais créé une boîte dans les années 2000 et que tu euh, dans les années en 2010 par exemple en 2011 où il y avait une commence à avoir un écosystème beaucoup plus mature et une grosse audience au niveau des médias et que tu vends ta boîte en 2019 ou en 2020 ben, tu profiteras d'une un, beaucoup plus de résonance quoi, tu vois ouais. euh, moi je mets ça sur le fait que euh, on fait partie de cette première vague honnêtement nous on était euh, c'était les gens avec qui on lançait en 2004, c'était des boîtes comme Flickr, comme Delicious, dont on n'entend plus, qui ont fait, qui ont, qui ont fait parler d'elles pendant leur temps hein, et dont on n'entend plus, plus vraiment parler aujourd'hui, à part que, euh, euh, par exemple, Stuart Butterfield a, qui a créé Flickr a créé maintenant Slack, tu vois, mais pff, plus personne n'a l'idée de ces boîtes-là. Donc, tu as raison, hein, un, je pense une des plus belles euh, boîtes euh, euh, créées par des Français euh, au niveau de, de la taille de l'Exit et surtout avec une, une histoire qui fait du sens, c'est-à-dire qu'une boîte est créée euh, depuis l'Europe euh, dans un secteur euh, purement digital et euh, qui est finalement acquis par un, un gros compte américain. Et oui. euh, un jour, il faudrait écrire un bouquin
1: peut-être.
0: Ah ouais, parce, ouais, parce que Adobe enfin des États-Unis, quand tu as, as des gros rachats d'entreprises françaises, c'est souvent euh, des, des, des acquéreurs, euh, j'ai envie de dire, un peu de seconde zone. Tu vois, des Américains qui regardent un peu ce qui se passe en Europe. Là, Adobe, que je, quand même, je veux dire, dans le monde du, dans le monde du design et de la création, euh, ils sont de plus en plus forts euh, pour moi. Je les trouve vraiment exceptionnellement forts. Aujourd'hui, Fotolia, c'est devenu… Euh, euh, Adobe Stock. Adobe Stock.
1: Ouais.
0: Ça, donc, en gros, vous ne connaissez pas Fotolia, c'est une banque d'images. Euh, D'ailleurs, il y, y a des boîtes assez euh, sympas en ce moment. Je ne sais pas ce que tu penses de Unsplash. Euh... Ah, C'est cool.
2: C'est très, très, très cool, Unsplash. Évidemment. Euh... Écoute, je, je regarde de loin. Euh... Quand, quand tu euh... as participé à une industrie, quand tu as, as lancé une boîte dans un secteur, j'ai l'impression que tu regardes ce secteur différemment après. Quoi, tu vois et, tu te dis... et, et, et parfois, je suis un peu plus pessimiste. C'est-à-dire que je regarde en me disant ça va être compliqué, ça va être dur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont en train de se... Euh de rentrer sur le marché et, euh, et on n'est pas à l'abri qu'il se passe un peu des choses exceptionnelles et un renouveau entier du, euh, du secteur. Quoi. De toute
0: façon, euh, ces secteurs, ils se renouvellent, j'ai l'impression. Ah, ouais. Tous les 8 à 10 ans, de toute façon, il y a de la place pour des disrupteurs. Quoi.
2: Exactement. Ben, ce que nous, on a, exactement. Nous, on a disrupté euh, à, à l'époque des Getty ou des Corbis euh, qui dataient de, 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 de l'Argentique ouais. et, euh, et on attend à être disrupté à son tour. Quoi. Et, euh, et mais Adobe, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais à l'époque euh, l'image d'une boîte un peu... Euh, un peu vieillissante, qui ouais. sentait la poussière et la naphtaline. Ouais. Et en fait, depuis que je les suis, depuis que je les connais, notamment depuis l'acquisition de Photolia, je me dis qu'en fait, euh, ils sont bien meilleurs que ce que j'imaginais, quoi.
0: Ils sont très très forts. Ils exécutent euh, pff, leur, euh, leur stratégie de. Ben, en fait. Euh,
2: D'acquisition, hein. Tout, tout a été créé par tout a été créé par acquisition chez. Le euh, SAS.
0: Leur passage ouais. au SAS, euh, ça c'était énorme. Moi, je me rappelle mes, mes, mes designers il y, a, il y a quelques années qui me disent bon ben, maintenant ça coûte plus des milliers de dollars, ça coûte euh, je sais plus 99 dollars par mois euh, de d'avoir Photoshop et Illustrator et c'est un no-brainer.
2: Après, dans les prochaines années, ils vont devoir être bon. Hein. Ils sont attaqués euh, sur le côté euh, uh, prosumer, consumer euh, avec, sur, avec des boîtes comme Canva, Canva et sur le côté euh, ouais. professionnel designer avec des boîtes comme Figma. Honnêtement,
0: ouais.
2: <rire> uh, good luck. Quoi. Ça va être, uh, être challenging, mais, uh, mais je là, il va falloir la
0: mais... vite. Quoi.
2: Hein ouais, ouais, ben, ouais, sauf que c'est des boîtes qui sont méga ultra financées. Euh, ouais. Je pense notamment à Figma. Ouais. Je, alors là, je peux vous garantir que Canva va être racheté par Adobe dans les. Enfin, j'ai aucune information et euh <rire> particulière, aucun contact avec Adobe d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça que je peux me permettre de le, de le dire, mais j'ai de grandes suspicions que Canva va être acheté dans les 18 prochains mois par un, par un Adobe. Ça ferait beaucoup de voir. C'est devoir
0: faire, payer cher, parce que là, ils viennent de lever, je crois, une valeur de 6 milliards euh,
2: cette semaine. Ouais, mais euh, ouais, 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 ouais non, je suis d'accord. Et Figma, c'est la même chose. Hein. Figma, ouais. ouais. Euh... ouais. On verra. Et il y a la partie mobile aussi, hein, où il y a des, euh, y a des, euh, des photo rooms, euh, il euh, y a tout un tas d'applications euh, qui arrivent et qui, euh, vertical par vertical, Photoshop, Illustrator, After Effects, viennent, euh, viennent challenger Adobe. Euh, Donc, euh, non, ça va. On va voir, voir s'ils si, seront tout le temps là euh, dans 10 ans, mais pour l'instant, ont... je doutais d'eux il y a ils sont toujours là et euh, on verra bien.
0: Il ouais. y, y a Django qui nous dit sur, sur le chat, sur Storm, que. que... NeoLane est un, un autre exemple de beau Bien sujet, sûr. Racheté par Adobe pour 600 millions, c'est vrai. On en parle aussi très peu.
2: On en a très peu entendu parler, de aussi, exactement.
0: Comme quoi Adobe aime bien le. le France. Et les Français.
2: Et il y, y en a une troisième euh, dont j'ai oublié le nom. Je vais me faire tuer par le fondateur. Euh, qui est une boîte qui, fait des, des, euh, une boîte qui a été rachetée par Adobe et qui fait des, euh, des, euh, des textures euh, graphiques. Si quelqu'un peut nous aider sur Facebook ou sur Storm et qui a été racheté récemment pour plusieurs centaines de millions et dont j'ai rencontré évidemment le fondateur qui était quelqu'un d'assez génial par ailleurs, et
0: ai... donc du coup il y a
2: eu trois trois acquisitions d'Adobe en France, ce qui est assez exceptionnel.
0: C'est beau, beau, ça fait quoi d'ailleurs de, de, de voir sa boîte que tu as montée de tes propres mains? Euh, se faire racheter autant par Adobe quelques années après avoir quitté le navire opérationnellement. Comment on le, comment on le, comment on le vit, ça, d'ailleurs
2: Écoute, c'était une, consécra une consécration pour moi et encore plus pour ma mère. Parce que ma mère, je, quand je lui expliquais que KKR, ou et Associates avaient investi dans la boîte, je passais pour un financier, un, un trader crapuleux Le jour où je lui ai dit que les créateurs de Photoshop avaient racheté une banque d'images, ça faisait énormément de sens pour elle, tu vois. Donc, euh, donc franchement, moi j'aime bien, c'est que tu crées une banque d'images. J'étais euh, euh, tout seul, euh, j'avais pas un je j'avais pas d'ordi, j'avais rien, et j'avais juste une idée en tête qui était euh, et, et juste une croyance. Hein, en 2004, il fallait croire que la photo numérique allait être le futur de la photographie. Hein. Et, euh, et je crée cette banque d'images. Du coup, je, déc je découvre tout, tout ce monde, uh, Getty, Corbis, etc. Et, uh, et, uh, et avec forcément une admiration hein, pour le, le, gros, uh, le gros acteur du marché dans l'industrie créative et graphique, qui était Adobe. Et quand c'est cette personne qui t'achète, et finalement, finalement c'est une super, uh, c'est histoire qui se finit bien, quoi. Et, euh, je suis super content, je n'étais euh, plus là, mais euh, je regrette. il n'y a aucun moment que je regrette, je ne regrette pas d'être parti pour euh, avoir monté Ziloc, je regrette encore moins d'être parti pour avoir créé Founders, euh, pour l'instant j'ai suivi une voie en essayant de, de me concentrer et de me focaliser à faire les choses que j'aimais, ouais. et dès que je commence à m'ennuyer, dès que je commence à, 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 à plus aimer mon quotidien, bah, je décide de, de passer à autre chose. Et, et, la preuve, et le fait que je sois là depuis 10 ans chez e founders ça prouve bien que, et ça me prouve bien moi-même oui. puisque je me pose aussi des questions que j'aime ce que je, je ouais. fais au quotidien. Quoi.
0: Bien sûr, c'est le meilleur, meilleur exemple. On a eu plein de réponses euh, sur les lives et la boîte dont tu parles, c'est donc Allégorythmique.
2: Et voilà, exactement. Merci.
0: Ouais, <rire> ouais, Vous êtes bons, hein ils sont bons.
2: C'est l'intelligence collective.
0: Top. Alors, Thibaut, tu montes eFounders euh, e en 2011 euh, mm -hmm. avec, avec Quentin, Quentin. Mm -hmm. que je connais aussi très bien. Euh, bon, pour plein de raisons, j'avais envie de te parler aujourd'hui parce que euh, alors, des Venture Studios, on, on en parle depuis des années, mais pour moi, vous êtes les premiers et surtout, vous êtes les meilleurs euh, parce que vous avez choisi euh, une verticale que vous maîtrisez hyper bien. Et pour moi, c'est un des facteurs clés de succès de, de, des studios, c'est-à-dire de pas s'éparpiller. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que tu n'as pas beaucoup de, de studios successful dans d'autres catégories. Le SaaS, c'est évidemment le secteur le plus prolifique quand tu fais ça bien. Il euh, y aura toujours des entreprises qui vont payer des abonnements pour des softwares verticaux. Euh, et puis, vous savez faire des produits comme vraiment peu d'autres boîtes, d'ailleurs dans l'absolu, même, même sans parler des autres studios. Euh, C'est chippé. Alors, juste pour citer quelques-unes de vos startups, euh, Aircall, qui vient de faire une très, très belle levée de fonds, Spendesk, évidemment, Front, euh, qui a levé énormément d'argent avec euh, des investisseurs hyper, hyper prestigieux comme Sequoia Capital, Slide, Forest, Engine, Mailjet, es Deskmaster, Mention, euh, Upflow, euh, plein d'autres. Euh, et puis là, euh, produit que, que, tu, que, tu, que tu diriges qui s'appelle Folk qui n'est pas encore complètement sorti euh, vous avez levé alors dans, dans les dernières informations que j'ai trouvées euh, plus de 250 millions d'euros juste en 2019 sur vos boîtes euh, okay. euh, voilà, je la prends 250 millions d'euros
2: que euh, juste en 2019, je crois que c'était 150 millions d'euros. Alors, je pense que c'était 250 millions d'euros depuis, depuis le début. Dans 150 millions d'euros en 2019, et là, euh, on a, depuis le début de l'année, nos boîtes ont levé à 148 millions de dollars. Quoi. Et ce n'est pas, euh, pas des consécrations, hein, euh, c'est levé de fonds, euh, mmh. mais, euh, mais ça prouve que, euh, une marque de confiance des investisseurs, et c'est un, un bon point. Quoi. Mais euh, je crois qu'on a levé en tout hein, 350 millions. Euh, euh, dans, sur les boîtes Defenders. Quoi.
0: Ouais, et puis j'allais dire qu aussi, un des autres gros facteurs clés de succès, et là où vous êtes venu vraiment hyper fort aussi, c'est euh, les relations hyper étroites que vous avez nouées avec les investisseurs du coup, qui, qui backent euh, vos boîtes euh, une fois sorties Defenders. Euh, ça, on va, on va en reparler parce que je veux, je veux mieux comprendre en fait, la façon dont le modèle fonctionne jusqu'à ce que la boîte vole de ses propres ailes. Et ça, c'est euh, aussi un peu votre, votre secret sauce. Donc, bah déjà, bravo, parce que je suis vraiment tellement fier qu'un qu studio aussi prestigieux vienne de, de vous et de Français, euh, que vous donniez l'exemple. Je sais qu'il y a plein d'Américains qui, qui vont utiliser l'exemple de aujourd'hui. Et je suis sûr que vous devez recevoir des mails et des coups de fil assez funky. Euh, de la part des États-Unis, de la part de, de Corporate, de la part de fonds euh, régulièrement pour, être, euh, pour arriver plutôt sur la liste des gens que, que vous allez contacter quand les boîtes sont prêtes. J'en suis sûr. D'ailleurs, si tu as des anecdotes là-dessus, euh, vas-y. Euh...
2: Euh, oui, oui, on est contacté. On est, écoute, on est contacté de plus en plus. Et euh, effectivement, euh, avec, on, a, on est resté assez discret hein, les premières années, surtout pour mettre en avant nos boîtes. Et depuis quelques années, le succès de nos boîtes aidant et la marque de euh, euh, prenant euh, un peu d'ampleur, on commence à être pas mal euh, demandé. Et il commence à y avoir des effets marrants où euh, dès qu'il y a un début euh, de, de soupçon euh, d'une nouvelle boîte e il y a tous les investisseurs qui nous contactent. Quoi. Après, et donc du coup, ça donne un fair advantage. Après, honnêtement, euh, d'une part, on, a, on, on, on est en contact avec tous les investisseurs qu'on apprécie à la fois aux US et à la fois en Europe. Et je crois que notre force, hein, ça a été, a, depuis euh, quelques années, d'être très présent à San Francisco et de nouer des liens avec les, les investisseurs américains. Ben, il faut s'y prendre tôt, hein, parce que comme tu as l'air de sauvage, euh, honnêtement, hein, tu arrives en tant que start-up studio à San Francisco. Euh, les mecs, ils ont l'image de… Euh, de la start-up Silicon Valley quoi, tu vois, où tu as l'espèce de vieil accélérateur incubateur qui a récupéré une grosse partie des parts d'une start-up de manière tout à fait, tout à fait opportuniste et c'est cette image sur laquelle en expliquant notre modèle, en étant hyper transparent sur la manière dont ça fonctionnait, c'est cette image qu'on a, qu qu a travaillé qu'on a essayé de changer pendant quelques années et aujourd'hui je pense qu'on est en train d'y arriver, des grands fonds comme André Zonorovitz, comme Sequoia, comme euh, pas mal de grands fonds de la Vallée euh, comprennent ce qu'on fait. Quoi, tu vois Donc Dès qu'on lance, qu lance une nouvelle boîte, ils viennent nous contacter. Après, euh, on n'a pas tissé des relations particulières. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, euh, on est, et, on, et ça fait partie du modèle, c'est que lorsqu'on lance une boîte, on n'a aucune idée euh, de savoir euh, euh, quel est le fonds qui va euh, remporter ou qui va investir. Et euh, c'est euh, finalement le, les fondateurs qui ont le dernier mot. Quoi, hein. euh, on, vient de faire une, on, on vient de faire un une levée de fonds qui était en liste contre un fonds justement new-yorkais et, euh, et, euh, et finalement c'est le fondateur a préféré le fond new-yorkais au fond de SF et je... euh, au, au final ça a été <rire> certainement certainement et euh, Carlos va être content et euh, et au final ça a été sa décision quoi, tu vois. donc on essaye, franchement on essaie de garder une neutralité totale euh, avec les fonds et pas d'être de, de, proche euh, particulièrement d'un fond. On l'avait été un peu euh, au départ sans, vouloir, sans le vouloir parce que Alven notamment Capital avait baqué euh, euh, nos premières boîtes mais depuis on n'a pas euh, je crois que c'est assez, euh, euh, assez, euh, ré, assez euh, réparti de manière équilibrée.
0: Oui et ça c'est beau, tu as raison. Il y a eu aussi un, un... alors je ne sais pas si c'est toujours le cas pour vous mais vous avez pas mal envoyé de boîtes chez Y Combinator Mm -hmm. Californie euh, je me rappelle d'ailleurs d'un YC où on était ensemble dans l'audience je dirais autour de 2013 euh, on était venu voir tu te rappelles Alexandre Lebrun de, de WIT
2: ouais exact, exact
0: je crois que c'était la même promo que Al Golia Front
2: ouais, fr je pense que c'était Front, hein. front c'est la première boîte qu'on a envoyé chez YC honnêtement ouais. on s'est dit c'est euh, euh, un projet moonshot il euh, n'y a aucune chance que ça fonctionne euh, euh, que ça fonctionne en Europe et pourtant on a deux, fondeurs, deux fondateurs incroyables donc on s'est dit euh, on va se, on va tenter YC euh, à cette époque-là euh, c'était encore plus une aventure qu'avant parce que c'était des, des plus petites promos il y avait ouais. quand même peu euh, peu d'étrangers c'est-à-dire peu de non-américains et, euh, et, euh, et c'était une expérience incroyable on est parti avec avec Mathilde et, et Laurent euh, là-bas et on était on était là pendant euh, pendant pas pendant euh, YC mais en tout cas pendant les euh, les, les interviews quoi ouais. et c'était euh, et, à chaque fois, et ça s'est passé sept fois depuis, hein, je crois qu'il y a sept boîtes qu'on a mis chez WC. Alors, on ne le fait pas systématiquement, on le fait euh, euh, si ça a du sens pour la boîte par rapport à ce qu'on juge, euh, par rapport à la, à la typologie du produit, euh, par rapport à la qualité des fondeurs euh, Et euh, on l'a fait sept fois. Et il n'y a qu'une fois où on a apply et on n'a pas été pris. Euh, C'était pour Aircall. C'était pour Air ah, ouais. Ok. Aircall euh,
0: avait fait que ça, non
2: Comment ouais, euh, Non, 500. Euh, ah oui, on appelle 500 ça. startups. Ouais. 500 startups. Ouais. Et, euh, et, et honnêtement, on n'est pas, pas, pas privilégié euh, chez YC. Ça veut dire qu'on doit se battre comme les autres. Et je dirais qu'on doit se battre encore plus que les autres parce qu'on arrive avec un modèle, notamment capitalistique, qui est quand même particulier et, euh, et qui n'est pas forcément compliant avec la, la YC policy. Quoi. Donc, chaque fois... Euh, en plus de se battre sur le projet, sur la qualité du projet, sur la qualité d'équipe, on doit se battre euh, sur la cap table et, euh, et faire comprendre euh, notre modèle. Quoi. Donc, ouais. euh, je ne dirais pas qu'on a plus de mieux que n'importe qui, mais honnêtement, euh, ça, on a dû se battre et on se bat encore euh, sur chacune de nos boîtes pour euh, qu'on décide de faire YC.
0: Mais justement, est-ce que c'est vous, euh, c'est Quentin et toi, par exemple, qui décidez de te re, faire rentrer une boîte à YC, de candidater ou c'est euh, l'équipe en place
2: Oh, on le fait, on le fait, on en parle. Écoute, nous, on se positionne comme des fondateurs, des cofondateurs avec les deux personnes qui rejoignent l'équipe au tout départ. On reparlera du modèle peut-être plus en détail. Ouais. Et donc, du coup, c'est une décision commune des cofondateurs. Et je dirais qu'on a qu n'a jamais pris une décision contre les cofondateurs, et ils n'ont jamais pris une décision contre nous. Quoi, tu vois, c'est dans un commun accord. Il y a, il y a même. Tout depuis récemment, il y a même deux boîtes à qui, pour lesquelles on a fait les interviews, euh, non, qui ont été prises et pour lesquelles on a décidé de ne pas y aller parce qu'on a vu avec les fondateurs que ça avait moins de sens pour cette boîte plutôt qu autre, tu vois. -ce que l'autre.
0: Euh, Est-ce que tu es d'accord pour dire que YC a moins de, 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 de sens qu'avant Justement avec des très grosses promos, Bon alors là en plus, euh, Remote batch. Euh, Écoute, de... ils savent bien <rire> s'adapter, hein
2: ils, ont, ils ont été capables de s'adapter au volume des batchs en oui. ayant plus de mentors et plus d'officers et, euh, et ils ont été capables en même temps de s'adapter euh, euh, de manière assez exceptionnelle euh, à, à la crise sanitaire quoi. Alors on avait une de nos boîtes un hein, upflow qui était dans la dernière euh, dans la dernière saison oui. euh, c'était c'est vrai que c'était un peu plus compliqué puisque tout a été raccourci euh, parce que le démo time s'est fait un peu en dernière minute euh, le, demo day, le demo time c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous oui. démodé s'est euh, fait euh, euh, Attends une seconde, j'ai mes enfants qui m'interrompent. Je t'en prie. Oui. Évidemment, ils en ont profité pour me demander si vous pouvez prendre l'iPad. J'étais sûr. Ah, ils s'en vont. Je ah, ouais. <rire> J'aurais pas pu dire non.
0: Tu vu la technique, ils profitent toujours de notre faiblesse.
2: Ah là là, ils sont bons, c'est bon, c'est enfant. Écoute, et, et, et qu qu'est-ce que je racontais du coup que, que, ouais, et, Écoute, je trouve qu'ils s'adaptent super bien. Là, on a une nouvelle boîte pour le coup qui est, qui est chez Waïsir. Hein. Je, je, je crois que je n'ai pas le droit publiquement de dire le nom, mais comme ce n'est pas public et c'est privé, c'est une de nos qui s'appelle Once. Et. et et, et les gars de Wands qui du coup sont à Paris enfin, ils, pour, pour le coup pour reproduire YC ils, sont, ils ont loué une maison et ils vont tous se mettre dans la, dans la campagne et tous ensemble pendant les deux prochains mois mm -hmm. et, et me, le, le, le retour que j'en ai c'est que c'est méga bien organisé que les officers, les gars sont super à l'heure, qu'il y a des super intervenants qu'ils arrivent à être 400 sur des zooms. Donc, les échos que j'ai euh, de la promo YC actuelle sont ultra positifs. Quoi, tu vois Donc, euh, ils ont su s'adapter. Après, moi, j'ai toujours, euh, toujours eu mon avis sur YC. Moi, je pense qu'il euh, y a des choses que, euh, sur lesquelles ils aident et d'autres sur lesquelles ils aident moins. Euh, ils aident sur le fait qu'ils obligent une boîte à partir aux US. Et ça, pour moi, c'est le plus gros avantage. C'est-à-dire que pour les boîtes qui ont besoin d'eux, hein, ça oblige les, les, les entrepreneurs à aller incorporer leur boîte aux US et à se déplacer aux états unis en leur donnant la chance de réussir là-bas. Et ça, ça peut changer la trajectoire d'une entreprise et tu ne vas pas me dire le contraire. Grand 1. Grand 2, ça isole les équipes, pendant, ça isole les équipes pendant, pendant trois mois sur place et c'est une espèce de commitment total qui à la fois permet d'avancer énormément sur le produit, sur le marché et qui soude l'équipe. Ça, c'est super important et c'est souvent pendant ces trois modaux ici qui est créé la culture et l'ADN de l'équipe et le dernier, le, le dernier point dont les gens pensent que c'est de moins en moins euh, euh, important et je suis d'accord parce que c'est dilué avec la masse c'est je dirais le stamp YC, euh, qui fait que euh, c'est plus facile de recruter et de, et de lever quoi. ça ouais. honnêtement c'est ce qu'ils euh, ce qu apportent de moins en moins je trouve mais ça tombe bien parce que sur eFounder c'est ce dont on a moins besoin Ouais. Parce qu'on est mieux équipé que YC pour recruter et pour lever de l'argent. Mm -hmm. que... Mais après, après, quand tu viens de nulle part, si tu lances une boîte de Brive-la-Gaillarde avec tes deux entrepreneurs là-bas et que tu as la chance de faire YC, bah, ça te permet d'avoir un accès quand même à des investisseurs euh, que tu n'aurais pas par ailleurs. Quoi, tu vois Donc, soit ils passent par. Euh, euh, un... À des gens qui font la transition de l'Europe vers les États-Unis, euh, soit ils font YC, tu vois. Mais voilà, voilà moi, ce que je pense de YC.
0: Ok. Et alors, le, oui, alors, moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis sur ce que ça apporte. Après, là, le, le, le gros point d'interrogation, c'est les demo days. Est-ce que tu arrives à lever comme avant, tu vois, à l'issue d'une promo qui est, un, qui est remote en plein Covid, c'était très compliqué. Euh, moi, tous les échos que j'ai eus sur le dernier batch, c'est ouais. la majorité ont galéré. Je ne sais pas si, si c'est ce que tu as vu aussi, mais peu. La
2: conjoncture, je, dirais, je dirais que l'état général faisait que c'était compliqué de lever en soi. Ce n'était pas forcément parce que c'était online. Oui. C'était parce que c'était. Euh, on était dans quand même des, to des grands tons d'incertitude et que lever de l'argent en, en ligne ou en physique était compliqué à ce moment-là. Donc, il faudrait, re faudrait revoir avec le prochain. Oui.
0: Alors, je, je, vais te, je vais rebondir sur un des points que, que as cité. Euh, tu as cités. Tu dis qu'un des gros avantages de YC pour vous, c'est que ça force euh, les boîtes à venir aux États-Unis. Est-ce que tu crois que…
2: Euh... Pas pour nous, je dis parlé de manière générale. Nous, de toute façon, on incorpore la plupart de nos boîtes directement euh, aux États-Unis. Ok. Euh, donc, quasiment systématiquement, à part s'il y a une raison contraire. Par exemple, Spendesk a été incorporé en Europe parce qu'il y avait besoin d'un agrément bancaire. c'est pas. C'est pareil pour le flow, même s'ils ont flippé après quand ils ont fait ici. Mais moi, je pense qu'encore aujourd'hui, et je dirais malheureusement, incorporer une boîte aux US, en tout cas, si ta vocation à être une boîte internationale et si ta vocation à ce que les US soient le marché, ton marché prioritaire, te donne bien plus de chances de réussir et te donne notamment au départ, et c'est ça qui compte, c'est d'avoir du fuel, euh, 80%, de plus, 80 plus de chances de lever. C'est-à-dire que tu te, non, en fait, tu te, quand tu crées une boîte euh, euh, US, tu t'ouvres à tous les vicis du monde. Si tu crées une boîte française, tu te fermes à 80% des vis de la planète. Quoi. Ouais. En gros, encore aujourd'hui, les, les, les grands vicis américains n'investissent pas en site dans des boîtes euh, qui sont incorporées en France, pas parce qu'ils ne veulent pas incorporer, euh, investir dans des boîtes euh, non américaines, c'est qu'au niveau de, des, 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 taxes, des, taxes, des taxes, ils doivent investir dans des boîtes, euh, des boîtes euh, de Delaware pour qu'il y ait une exonération fiscale de plus-value pour leurs LPs, quoi. Donc, c'est euh, vraiment une histoire de compliance au niveau fiscal quoi, hein, qui fait que euh, ça perdure.
0: Bien sûr, mais est-ce que pour autant, tu, tu estimes que la, la vocation de… Euh, de e founder c'est de, 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 de monter des SaaS aux US ou, ou de ne pas fermer au marché européen
2: ah non, On est complètement ouvert. Alors, nous, on a envie de créer, on essaie de, justement de penser à des SaaS horizontales euh, qui oui. conviennent à toutes les PME et notre marché principal, c'est les boîtes, je dirais, de 15 à 2000 personnes. C'est-à-dire Au départ, on n'essaie pas de créer des, 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 des services pour les pros-humeurs c'est-à-dire les particuliers et on pas non plus on n'a pas vocation à créer des services pour les grands comptes même si hein, quand les projets, quand Aircall ou quand un front grossissent ils intéressent forcément des boîtes de plus en plus grandes mais ce n'est pas je dirais notre, notre target initial euh, euh, et euh, j'ai perdu le fil et, euh, oui, euh, ouais. et donc du coup, euh, coup euh, qu'est-ce que je racontais euh, merde on va demander l'avis du public.
0: Non, mais tu, tu parlais de, de l'intérêt pour pour vous de créer des boîtes qui, qui fonctionnent aussi bien en Europe qu'aux US. Ah oui, voilà. Non, enfin, tu, tu
2: me, tu me posais la question, tu me posais la question de savoir si oui ou non euh, euh, les, le marché américain est un marché important pour les startup founders. Euh, je te dirais que vu qu'on a vocation à targeter de manière horizontale toutes les PME de 20 à 2, à 2000 personnes, l'endroit où il y en a beaucoup et où elles sont facilement accessibles, ça reste les US, quoi, tu vois. Ouais. Euh, devant l'Europe quoi. Mais euh, on a toujours, on sait de facto que, euh, je dirais qu'on a une, un tropisme européen qui, fa... qui fera que par rapport à des Américains c'est plus facile là-bas quoi. Tu vois. Donc autant commencer avec les États-Unis, mettre un euh, mettre un pied euh, tout départ là-bas et, euh, et, euh, et l'Europe suivra quoi. Tu vois. Ouais. Donc, euh, et on a toujours hein, même si on crée, on incorpore nos boîtes aux US, même s'il y a toujours que ce soit pour Aircall, que ce soit pour Spendesk, à New York ou à, ou à front à San Francisco, on a toujours une entité euh, aux US et une entité euh, en Europe et souvent en France, euh, notamment pour, euh, qui emploie hein, tous les salariés euh, français et notamment pour la partie produit.
1: Il y a
0: Clémentine qui nous dit sur Storm euh, qu'il faut que tu lâches le sas et que tu viennes euh, dans le consumer. <rire>
2: C'est un... un... Ouais, j'attends
0: je... ouais, ouais, que...
2: de, de aux... qu'elle me convainque quoi, oh,
0: entendu Clémentine est-ce que, es, euh, est que ça ne te chatouille pas un peu de, de faire du, du consumer
2: écoute ça me chatouille tellement le consumer que euh, j'ai regardé un petit peu mon portefeuille d'investissement et que j'investis beaucoup plus en consumer que ce que je n'avais si en sas donc le sas c'est un peu euh, j'ai investi dans quelques sas quand même hein, mais c'est un peu ce qui, est, ce qui fait mon quotidien et, et, et le consumer, les consumers, c'est ce qui me permet d'ouvrir mes chakras et, et de, de penser différemment à autre chose. J'adore le consumer, honnêtement. Qui, qui n'aime pas le consumer quoi Après, au niveau investissement et au niveau création de boîte, j'avoue que, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, le SaaS a certaines vertus. Quoi. Ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué. Ça, je le dis à tout le monde. Hein. Euh, alors, il ne faut pas faire que des choses qui sont simples. Hein, je ne dis pas ça. Hein. Mais ce n'est pas très compliqué de créer de la valeur ajoutée pour des entreprises et qu'elles soient capables de payer pour cette valeur ajoutée que vous criez. Ouais, euh, c'est beaucoup plus complexe, j'ai l'impression, euh, pour les particuliers. Quoi, tu vois. Ouais. Euh, quand tu vois que. Enfin, lâcher 10 balles, euh, il lâche 10 balles pour son Netflix, pour son Spotify. Alors, il y a quelques applications qui commencent à arriver hein, pour lesquelles on voit que les gens sont prêts à payer et pour lesquelles on ne on, on pensait pas que ça allait être le cas. Mais c'est que le début.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez un playbook pour le lancement, je ne parle pas encore de la création des produits, euh, mais pour le lancement de, 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 de nouveaux produits SaaS qui sortent de iflanders e pour réussir aux États-Unis Est-ce que euh, ça, ça, ça existe quelque part dans votre doc Il y a une façon de faire les choses qui est relativement similaire à chaque nouveau produit, peu importe le, 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 la verticale
2: il y, a, il y a quatre ans, alors peu importe la verticale, non, hein, ça sera tout le temps dans le SaaS de toute façon, Ouais. après chaque produit est effectivement différent donc est-ce qu'il y a des choses qui sont communes au lancement de tous les produits SaaS honnêtement on avait fait ce qu'on appelait le game plan espèce d'énorme document il y a 5 ans où on mettait tous nos procès on avait tout processisé et on faisait passer les projets d'étape en étape etc et on se targuait un peu d'avoir mis en place ce process sauf qu'au bout de 6 mois on a vu que la moitié de ce qu'on racontait était complètement périmée et et qu'il y, y a encore trois mois, et pour, pour donner des exemples, hein, il y a encore trois ans, tu commençais par lancer un produit avec un product Hunt. Maintenant, tu commences avec une waiting page et tu fais un product Hunt. Je te donne des exemples hein, qui sont des premiers exemples mmh. dans un deuxième temps. Et du coup, tu, tu fais une waiting page pour avoir 5000 pilotes que tu vas onboarder qui te permettent de, de, de pouvoir à la fois continuer à développer ton produit parce que les utilisateurs sont plus exigeants sur la qualité du produit que ça prend de plus en plus de temps de faire un bon produit et en même temps quand même de mettre le produit dans les mains des utilisateurs pour les confronter à la réalité quoi, tu vois. Et, et dans six mois ça sera certainement autre chose quoi, tu vois. donc ça change tout euh, la, même la manière de faire un product hunt a complètement changé ils ont changé leurs règles ils ont changé leurs algorithmes donc euh, on s'est dit qu'on allait oublier ce game plan et qu'on euh, euh, allait euh, euh, on, on a une trame globalement assez simple et chaque fois on la reprend et comme on a une core team hein, c'est l'équipe qui est utilisée eFounders qui est là depuis longtemps euh, ben c'est la mémoire de cette core team qui nous sert un peu de, de trame et de, et de, et de, et de, de réflexion quoi. mais quand on lance une boîte euh, par exemple je pense on lance Kern on va lancer Kern qui est un, un concurrent de, de Wunderlist mais euh, qui voit bien plus loin euh, dans ouais. les sphères et les contrées de cool. Asana, et de Asana et le monde <rire> 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 hum, on euh, on réfléchit, on se pose, d'ailleurs, on s'est posé aujourd'hui, on réfléchit à comment on va le lancer, est-ce qu'il faut faire comme ce qui se fait aujourd'hui avec une waiting page, est-ce qu'il faut refaire un product hunt, est-ce qu'il faut contacter des influenceurs C'est-à-dire qu'on se pose la question, savoir euh, euh, à chaque fois, from scratch, de quelle est la meilleure solution. Quoi. Et pareil pour le pricing. Et pour le pricing, on pousse même le vice jusqu'à se demander, parce que, évidemment les gens pensent ça, se pensent euh, prix par mois par utilisateur. Ce qui est débile, vaut mieux vendre un logiciel d'un coup euh, sur un 3 ans ferme avec un contrat de 3 ans ferme que par mois par utilisateur. Quoi, hein. donc, euh, donc, on se pose la question de est-ce que c'est légitime que ça soit récurrent Parce que ce n'est pas forcément toujours la même chose. On se pose évidemment la question de savoir si ça doit être euh, uh, pricé par utilisateur. On essaye vraiment de, de chaque, pour chaque projet, remettre en, en cause et en question tout ce qu'on avait imaginé euh, par, par ailleurs. Quoi. Donc, eFounders… Euh, je dirais, ne sert pas à, à suivre, il n'y a pas un game plan à suivre et ça fonctionne à tous les cas. Ce qu'on a créé chez iFounders, e c'est surtout euh, euh, une espèce de, de self-fulfilling prophecy euh, qui fait que quand on lance un projet à travers iFounders, e parce qu'on a réussi euh, à, à, à lancer avant, euh, en lancer avant, c'est plus facile d'en lancer d'autres. Ouais. Et plus, une marque qui donne la capacité, notre capacité d'attirer les meilleurs entrepreneurs, d'une part, et d'autre part, les meilleures personnes pour compléter les équipes. Parce qu'à la fin, lancer une bonne boîte, c'est trouver des bons founders et recruter les meilleures personnes. Quoi. Je dirais que le ouais. produit est presque ah, secondaire.
0: Ouais. J'ai entendu parler de cette thèse.
2: C'est vrai. <rire> non, mais. Ouais, ouais. Non, alors, tu as entendu parler de la thèse. J'ai vu que vous en parliez un moment. Sur un, je suis tombé sur un podcast sur la thèse d'investissement où je disais que, justement, le contraire, que quand tu investis dans un produit, quand tu investis dans un SaaS, euh, parfois, c'est dangereux euh, d'aller euh, voir ou rencontrer ou parler au fondateur. Parce que d'une part, c'est un pattern que tout le monde fait, où tu tombes dans la masse. Et euh, du coup, vaut mieux regarder le produit parce que ça en dit long, long euh, sur la qualité des, des fondateurs. Et que parfois, on parle aux fondateurs parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils euh, ne savent euh, pas forcément aussi bien s'exprimer que n'importe qui. Bah, ça pourrait être démotiver à investir. Ouais. C'est
0: peut-être
2: ça la théorie dont tu avais entendu parler. <rire> Je crois que c'est ça. <rire> euh,
0: dans le... Dans le pour... Bien décortiquer un peu le process de, de, de fabrication de, de nouvelles boîtes chez vous. Bon, il, y a, il y a plusieurs étapes, on va essayer juste d'en de, de, parler rapidement pour chaque étape. La première, c'est euh, comment vous viennent vos idées Quel est le process de, de brainstorming de nouvelles idées, ensuite de, de, de POC euh, Et à quel moment arrive l'embauche, le, 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 le recrutement de, de, de l'équipe qui, qui va porter le projet
2: alors, écoute, c'est euh, les, les premières idées de, de Defenders. Je dirais que la raison d'être Defenders, elle est née parce que sur Photolia, notamment, euh, j'ai rencontré plein de problématiques euh, et que je voulais les régler, quoi des problématiques parce qu'on avait des appels entrants et on les, euh, les euh, gérait par Skype et que ça ne fonctionnait pas, des problématiques parce qu'on devait gérer nos tickets de support et qu'on devait nous-mêmes euh, construire notre back-office de gestion de tickets, euh, des problématiques sur la traduction. Du coup, les, je que les, les cinq premières boîtes, Aircall, Front, Mention Textmaster et Mailjet, ça vient directement moi, de problèmes que j'avais en tête et que je voulais régler. Euh, euh, et, et, et je dirais que eFounders est né de la volonté de vouloir régler ces cinq problèmes, quoi, tu vois. Et depuis, en créant ces boîtes, euh, on a été confronté à d'autres problèmes euh, et euh, et euh, et et du coup, ça amorce une espèce de cercle vertueux qui fait qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle boîte ou deux nouvelles boîtes, on a des nouvelles idées qui arrivent. On les confronte avec. Euh, donc comment ça se passe Souvent, les idées viennent de moi. Je les confronte un peu à l'équipe. J'en parle à droite, à gauche. Si au bout de deux mois L'idée est toujours là, on suppose que c'est une bonne idée et je commence à la pitcher aux entrepreneurs qui viennent nous voir. Donc, nous, on ne commence pas, et c'est un peu, je dirais, le secret des founders par rapport au mythe du startup studio, notamment vu les Américains. Je pourrais rentrer en détail tout à l'heure. C'est le fait qu'on ne commence un projet qu'à partir du moment où on a rencontré euh, le, euh, là, ou les fondateurs. Quoi. Ok, c'est intéressant. Et ça, et ça c'est parce qu'évidemment, plus on a d'argent, plus on a moins Du coup, on a une core team qui est très petite. On est 12 en personnes mutualisées. Mais si on avait une core team plus grande, si on avait des développeurs dans la core team et si on avait, si on avait eu beaucoup trop d'argent, on aurait peut-être été tenté de développer le produit avant d'avoir trouvé les fondateurs. Et ça, c'est très compliqué, en vérité, parce que c'est supposé que monter une boîte, c'est à propos de, de sortir un produit non monter une boîte c'est réunir une équipe de gens qui croient en une mission et qui sont dédiés à une mission quoi, tu vois et, et, et je crois que c'est ça qu'on a compris que les autres studios n'ont pas compris et, et c'est pour ça qu'on commence tout le temps avec un fondateur on commence tout le temps souvent par un CTO après très rapidement on recrute le CEO. on ne les recrute pas Enfin, D'ailleurs, je, je dis recruter, ce n'est pas du recrutement, c'est une association. On les, ne on les prend pas en même temps parce qu'on a envie que le premier valide, évidemment, le deuxième, parce que c'est important qu'il y ait quand même un bon fit humain entre des personnes qui vont passer toute leur vie pour les dix prochaines années. Et après, on va commencer à recruter un premier développeur et un deuxième développeur et un bras droit du CEO qui va aider sur les onboardings. Et ça va se créer comme ça de manière organique. Nous, on okay. est là, avec l'équipe e Founders, où il y a une partie de gens qui font du recrutement, une partie de gens qui font du design, une partie de gens qui font du produit, pour je dirais, pallier les manques d'une petite équipe au départ, parce que quand tu es que deux, ben, tu as forcément des limites. Mais on essaie on essaye à terme de ne pas se substituer et de faire en sorte de transmettre l'ADN, de recruter les bonnes personnes pour qu'au bout de 18 mois, la boîte soit complètement indépendante financièrement, soit complètement indépendante au niveau de l'équipe et construit son premier produit et, euh, et sa première traction de manière à ce qu'elle puisse lever de l'argent. Et cette levée d'argent la rend complètement indépendante financièrement et opérationnellement. Elle spin off du studio. Et, euh, et nous, on reste board member hyper bons amis, très proches. Euh, et, euh, mais, euh, et on commence un autre projet. Quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi.
0: Alors, ce que, je vais rebondir sur une chose dont je n'avais pas prévu de parler, mais, mais que, je trouve, euh, que je trouve très intéressante. C'est qu'en gros, tu mets des founders ensemble euh, de manière un peu systématisée, c'est-à-dire que c'est pas une rencontre euh, euh, organique euh, comme la majorité des, des startups qui vont, tu vois, qui va avoir un CTO qui va se mettre avec un, un CEO qui, qui se connaissent depuis longtemps. Il y a beaucoup de théories, comme tu le sais, sur l'histoire des cofondateurs. Il y a beaucoup aussi de, de boîtes qui faillent à cause de ça. Et, et vous, en fait, vous allez euh, chercher d'abord un CTO, bon, ce qui paraît. Euh, dans la majorité des cas, j'imagine, mais ce qui paraît cohérent parce qu'il faut construire un produit. Ensuite, vous, vous les faites ça rencontrer. Est-ce oui. que ça marche Alors, parle-nous un peu de ça. Est-ce que ça marche une fois qu'ils ont décidé de, de s'associer Est-ce que ça marche dans 90% des cas enfin, C'est quoi le, le success rate pour vous
2: Alors déjà, on, on impose euh, personne à personne. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on recrute le oui. premier personne, le CEO ou le CTO. Et après, on va avoir plein de gens qui viennent nous voir et on va, dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui peut être la bonne personne pour potentiellement être le deuxième cofondateur, on va directement le mettre en contact avec l'actuel le, avec le, 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 et on va espérer qu'il se passe quelque chose de bien. Mais je vais dire peut-être un truc contrarian, mais j'ai remarqué que si tu prenais des gens assez smart et assez bienveillants et que tu les mettais ensemble, ça fonctionne plus souvent que ce qu'on ne le croit. Quoi, tu vois ouais. euh, ils ne sont peut-être pas obligés de devenir les meilleurs amis du monde, euh, mais en tout cas, ça va fonctionner pendant, pendant très longtemps. Et honnêtement, au départ, on a eu quelques échecs, mais notamment euh, par rapport au choix des entrepreneurs qu'on avait pris. Euh, on a rarement eu des échecs sur le choix. Enfin, euh, on a eu quelques hommes, mais on a depuis… Pas, depuis longtemps, pas, pas eu d'échec sur le, le choix des cofondateurs, pas plus en vérité que dans n'importe quelle boîte dans laquelle on est euh, euh, toi et moi, Business Angel par exemple et finalement tu parlais de, du côté organique euh, c'est pas plus ou moins organique que, de, euh, que euh, quand euh, euh, on te dit, euh, Ilan tu veux monter une boîte on te dit tiens tu devrais trop parler à, à Anicia euh, euh, qui a une idée de boîte dans le consumer euh, aller prendre un café ensemble Finalement, est-ce que c'est organique, pas organique C'est souvent via nous, la plupart des gens qui viennent et qui deviennent fondateurs, c'est ce pas des gens qui applient directement sur le website. Ça, ça marche pour les employés, mais pas tellement pour les entrepreneurs. C'est des gens qui nous sont recommandés par réseau. Ouais. D'ailleurs, tu as été, tu nous envoyé pas mal de gens de la sorte. Hein,
0: ouais. De... Il, y a, il, y a, il y a des gens autour de moi euh, que je pense parfaitement adaptés à, à votre modèle, effectivement, et et vous avez tellement réussi à faire de cette marque quelque chose de cohérent, qu'en fait, on peut tout de suite s'imaginer quelqu'un qui pourrait fonctionner chez eFounders. Et ça, c'est votre modèle qui est justement de recrutement, mais qui n'est pas vraiment du recrutement. C'est ça qui est assez intelligent dans votre modèle et qui marche pour le coup complètement organiquement aujourd'hui. J'imagine que c'est relativement facile pour vous de rencontrer beaucoup de cofondateurs potentiels.
2: Il y, a, il y a effectivement la force. Je dirais que le gros asset qu'on a créé, si on, en a créé, si on, avait, si on devait dire qu'on avait créé un asset, c'est celui d'avoir créé une marque qui fait que des entrepreneurs viennent taper à notre porte. Quoi. Et, ou alors qu'on qu nous recommande des entrepreneurs. moi je, il, y a, il y a pas mal de gens hein, qui, se posent la, qui se sont posé la question au début du modèle euh, de savoir si euh, des entrepreneurs à qui on avait donné l'idée, d'une certaine façon, étaient des vrais entrepreneurs. Euh, et... Euh, et je, je dis à ces gens-là, ben regardez un petit peu euh, les entrepreneurs des boîtes qu'on a créées et posez-vous la question de savoir si, si Mathilde, si Olivier de Lercol, si Rodolphe de Spendesk ou Alex de Flow, euh, posez-vous la question si c'est ou non des vrais entrepreneurs et je pense que vous aurez vite votre réponse. Euh, et et d'autre part, je leur dis souvent, et, et ça je dirais que euh, ça marche à tous les coups, quand, euh, quand vous voyez trois fondateurs débarquer, euh, personne ne pose la question de savoir qui de vous trois a eu l'idée elle a forcément germé dans la tête d'un des trois, quoi, tu vois Et puis elle se, et les trois et les deux autres se l'ont approprié. Et, euh, et, et c'est ce qui se passe chez e founders. Ça arrive tellement au tout départ. Alors il y a, il y a effectivement un petit mock-up, il y a sûrement une petite note, mais c'est tellement tôt le moment où, où cette idée, euh, le, le, enfin, le, la partie idéation et la partie brainstorming de cette idée, qu'il y a une appro appropriation totale. Euh, des entrepreneurs sur l'idée. Donc je ne sais même pas s'il y a une typologie ou pas de e-founders. Euh, e je pense que euh, si on demandait à tous nos entrepreneurs, ils n'auraient jamais cru euh, qu'ils euh, auraient lancé une boîte avec e-founders. Ils se seraient tous dit euh, euh, je pense que j'aurais lancé une boîte moi-même. Et d'ailleurs, nous, on ne les recrute que si leur seule alternative, c'est de monter une boîte eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, si j'ai un gars qui arrive et qui me fait, ou une nana d'ailleurs qui me fait, « Écoute, j'hésite entre aller travailler chez Google, euh, devenir partner chez McKinsey euh, ou euh, rejoindre les founders. » J'ai Écoute, euh, à mon avis, tu n'es pas encore prêt euh, pour monter une boîte parce que ça devrait te dévorer de l'intérieur. » ouais. Et, euh,
0: euh, et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent des first-time founders.
2: Euh, alors, de, ça, ça, en, en gros, il n'y a pas trop de règles. Euh, il y a des gens comme, il y a des gens comme uh, Mehdi de Cycle, hein. je prends un peu le nouveau projet, uh, ouais. Mehdi de Cycle, qui est quelqu'un d'incroyable. Franchement, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est un des, des, plus beaux, des, des plus grands entrepreneurs que j'ai jamais rencontrés uh, uh, dans et hors e-founders. Um, et lui, il était uh, PM, PM dans, une, dans une boîte, dans une espèce de start-up studio à Bruxelles, justement. Mm -hmm. Et uh, lui, c'est sa première boîte. Après, il y a des gens aussi incroyables comme Étienne, de bonjour, qui, ont, qui a 40 balais, qui a fait 15 ans, qui a été pendant 10 ans CEO de Workforce, quoi, tu vois, et trouvé se si voulait avant. Tu as Christophe, je fais un peu au cas par cas, mais tu as Christophe de Slide qui avait lancé deux boîtes avant. Tu as, as quand même, as, allez, je dirais un sur deux et un primo-entrepreneur et un sur deux un primo-entrepreneur.
0: Ok. Euh, merci à tous il hein, y a de l'ambiance hein, sur les, les chats là, de tous les côtés euh, salut William, comment vas-tu mon cousin de Marseille qui est au qui adore le. tu vois la, la discussion comme quoi euh, on a rendu ça simple euh, on a une question de Jean-Eude mais c'est en fait une question que j'allais te poser comment fonctionne le modèle capitalistique de eFounders e dans les nouvelles boîtes que vous créez, alors je sais que c'est un modèle sur lequel vous avez vachement itéré euh, est-ce qu'aujourd'hui tu es en paix avec ce modèle euh, ou est-ce qu'il évolue toujours Et à quoi ça ressemble en fait Pour les entrepreneurs, Alors, les quitties, le cash, etc.
2: On n'a pas forcément trop itéré en fait. Euh, on, a, on a un tout petit peu itéré au départ jusqu'à euh, notamment Front. Au début, on, avait, on prenait deux tiers de la boîte et on donnait un tiers au fondateur. Okay euh, ça, ça a été, je dirais, pendant les tout premiers mois. Après, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, euh, qu'on qu n'allait pas attirer les entrepreneurs si on ne leur proposait pas exactement l'equity qu'ils auraient dans un setup normal. Donc, comment les meilleures boîtes, elles fonctionnent parce que tu trouves les meilleurs entrepreneurs. Comment tu veux attirer les meilleurs entrepreneurs qui sont quand même euh, généralement attirés par l'equity, pas pour le pognon, mais pour la, 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 noblesse, la noblesse et la perspective de l'equity. Euh, comment tu veux les attirer si tu ne leur proposes pas un setup qui est le plus, euh, le plus faire possible Aujourd'hui, euh, ce qu'on fait c'est qu'au début, on a 100% des boîtes hein, puisque c'est nous qui les incorporons, okay, qui les créons. On donne 50% à l'équipe fondatrice. Et, et du coup, je dirais au moment d'un tour de seed, de, généralement on fait un tour de seed au bout de 18 mois de 2 ou 3 millions d'euros, il y a 25% qui appartient au CIO, 25% qui appartient au CTO, 25% qui appartient à eFounders et 25% qui appartient à eFounders enfin, e en tant que cofondateur et 25% qui appartient à eFounders euh, en tant qu'investisseur. Euh, Exactement euh, comme si, imaginons que tu lançais une boîte à trois, okay, trois cofondateurs ISO, en ISO equity, un tiers, un tiers, un tiers. Euh, tu fais une levée de fonds, euh, de, une, un précide où tu lèves, je ne sais pas moi, 500 000 balles ou un million euh, sur une valeur de 4, ce qui est déjà beau précide, hein, je veux dire pré-produit. Euh, tu, tu vas à peu près te diluer de 25% et tu vas te retrouver dans un secteur où euh, tous les cofondateurs ont 25%. Donc, on se retrouve exactement dans le cadre de e Founders dans ce setup-là, avec, euh, honnêtement, dans le sas euh, je ne sais pas, 100 fois plus de chances de réussir. Quoi, tu vois donc, euh, tu te retrouves exactement avec le même niveau d'équity, avec euh, 100 fois plus de chances de, ré de réussir. Donc, globalement, une, une espérance de gain 100 fois plus grande. Quoi. Et, euh,
0: et clean, effectivement. Ça, ça s'explique très bien maintenant.
2: Et, euh, et honnêtement... Euh, euh, oui, peut-être que maintenant, c'est le modèle qu'on fait hein, depuis à peu près 8 ans et à peu près, enfin, c'est tout le temps le même. Euh, on, on, aux États-Unis, on le vend comme du, euh, du 30% pour eFunders euh, e euh, post-seed. C'est-à-dire qu'on euh, qu fait exactement comme le safe, de, pour rentrer un peu dans les détails techniques hein, pour ceux qui, qui connaissent, mais euh, il y a le safe de YC qui est un safe à 7%, et nous, on fait exactement le même safe à 30%. Donc, euh, et qui est à peu près équivalent à un modèle, au modèle dont je parlais euh, vu qu'on est dilué euh, au premier tour.
0: Donc, euh, donc vous investissez du cash au début dans ces boîtes
2: Alors, on n'investit pas du cash, justement. Euh, on est co-founder okay. euh, et on, on, on finance tout ce dont la boîte a besoin. C'est-à-dire que la boîte, au départ, les... jusqu'à qu'elle soit indépendante et qu'elle ait levé de l'argent, elle est incubée chez e Founders. C'est-à-dire que quel que soit… En fait, le problème d'investir, ça crée énormément de conflits d'intérêts biais, et du coup, d'une du coup, part, on se positionne comme des investisseurs et en plus, il y a des dépenses que les, 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 euh, les, euh, les fondateurs, les co-fondateurs avec nous ne vont pas vouloir faire parce que, euh, c'est-à-dire qu'ils vont, vont jouer petit bras. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, nous, on paye tout, quel que soit ce que ça coûte euh, jusqu'à que, euh, jusqu que la boîte soit complètement indépendante. Euh, euh, alors, ça nous coûte peu au départ hein, parce que… Euh, on paye, euh, on paye une, petite, une petite équipe, mais ça peut, ça peut coûter très cher sur la fin quand il y a une équipe de 15 personnes qui reste un peu longtemps. Quoi, tu vois mais oui. bon an, mal an, ça nous coûte entre, 5, ça nous coûte entre 500 000 et 1 euros et un million d'euros à peu près euh, de lancer euh, une entreprise. Ce qui, est, euh, ce qui nous donne, un, pour parler en mode investisseur, un pricing power assez important. Quoi.
1: Et donc,
0: que... Du coup, un, vu que ce vu que n'est pas un investissement, ça veut dire que la boîte n'existe pas
2: encore euh, Non. Elle n'est pas encore spin-off. En Okay. Elle n'existe pas. À partir du moment où on, on sent qu'on a atteint un product market fit, qu'on sent qu'on est prêt à lever de l'argent, euh, on incorpore la boîte et ça se fait de manière parfois simultanée. Euh, on transfère toute l'équipe qui est à ce moment-là salariée d'e-founders dans la nouvelle structure euh, et, euh, et, euh, et la, la, la répartition des se fait euh, directement euh, entre les fondateurs et les founders. Et à ce moment-là, la boîte lève de l'argent avec euh, le Vci en l'occurrence. Ok,
0: très clair. Euh, on a une question de Django qui nous demande comment sont définis les salaires des founders. Je pense que c'est une bonne <rire> ah, Avant le spin-off, comment, euh, comment ça, ça fonctionne Vous avez un
2: barème Alors déjà, le, la notion de salaire de founder, euh, c'est effectivement particulier et c'est propre à iFounders. E et ça vient, euh, on en parlait de l'époque Fotolia, où, euh, où euh, moi, vraiment pas un pognon, vraiment pas d'argent. Je vivais chez ma copine, j'étais dépendant d'elle. C'est très dur d'être dépendant de quelqu'un. Et je me rappelle que du coup, quand Oleg et Patrick sont arrivés, la première chose que j'ai pu me faire, c'est me payer un, un salaire minimum qui me permettait de vivre dignement. Euh, Alors, je n'avais pas besoin de beaucoup, euh, mais j'ai euh, facturé, je crois. J'avais une petite boîte, et je facturais 2000 euros par mois et j'étais très content et ça me permettait de subvenir mes besoins. Euh, et du coup, on a appliqué le même modèle chez les Founders. On parle de ce qu'on appelle de minimum viable salary, c'est-à-dire qu'on discute avec le fondateur en lui disant, écoute, regarde, euh, euh, on est, tu n'es pas là pour l'equity, tu étais là pour l'equity, et tu n'es pas là pour ton salaire. Par contre, on a envie que tu sois, puisses être à 100% et que tu n'aies pas euh, d'autres problématiques et, et d'autres soucis que le fait de faire réussir ta boîte. Et euh, on va discuter avec lui ou elle euh, de savoir quelles sont ses contraintes. Est-ce qu'il est qu a des enfants Est-ce qu'elle est mariée euh, Où elle vit etc. Et en fonction, on va définir un salaire qui n'est euh, jamais mirobolant, hein, mais ça va être quelques milliers d'euros par mois. Et, euh, et, euh, et, et ça, ça va durer le temps. Euh, qu'on incorpore la boîte et qu'on lève de l'argent. Et à partir de ce moment-là, les, euh, les fondateurs touchent un salaire, je dirais, pas de marché, hein, parce que généralement, c'est hein, un salaire autour de quelques 50 000 ou 60 000 euros. C'est un salaire fair dans une start-up aujourd'hui en, en Europe. Quoi, en tout cas. Bien sûr. OK. En Europe, hein.
0: Et donc, du coup, euh, si l'équipe fondatrice décide de partir très tôt aux États-Unis avec des salaires complètement différents à SF New York, ça, ça change un peu votre modèle ou pas du tout
2: euh, 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 généralement, elles ne partent pas aux états unis euh, elles partent pas tôt aux états unis cest c'est-à-dire qu'elles ne partent pas avant au moins un an, avant qu'elles aient levé de l'argent. Hein, donc, euh, on travaille avec euh, L'idée d'E-Founder, c'est qu'on soit quand même tous ensemble, tous réunis, hyper proches, euh, pendant, alors, physiquement ou, euh, ou euh, online, hein, mais qu'il y ait vraiment une, une symbiose. Et du coup, ça, ça veut dire travailler pendant un an euh, les mains dans la main, la main dans la main, c'est-à-dire qu'on est fondateur. Moi, je fais des... Euh, des wireframes avec les équipes je, je suis avec eux tout le temps euh, les mains dans le cambouis on est loin d'un rôle d'advertiser, de conseiller euh, euh, etc et, et, euh, et du coup les startups partent aux états unis à partir du moment où cette, cette, euh, dirais, cette partie est finie c'est à ce moment là qu'on applique à YC par exemple et c'est à ce moment là aussi où la boîte peut éventuellement lever de l'argent et décider de, 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 de déménager son équipe là-bas
0: euh, petite question de, de Laodice qui nous demande à quelle fréquence euh, vous killez des projets Est-ce que ça arrive ah. D'ailleurs.
2: Écoute, par rapport au euh, le, le, le concept, les gens imaginent qu'un startup studio, je reviens un petit peu à, à cette espèce de théorie du startup studio comme quoi euh, il y aurait plein d'idées euh, sur lesquelles on brainstormerait et que euh, sur euh, quelques-unes de ces idées, on lancerait des MVP et sur quelques-unes de ces MVP, on mettrait une équipe. Euh, bah, ça ne fonctionne pas du tout comme ça chez les founders euh, généralement, on a une idée. À partir du moment où, pendant, au bout de deux mois, on a toujours cette idée et qu'elle nous passionne tant, on décide de la lancer. Euh, si on trouve le bon entrepreneur ou la bonne entrepreneuse qui est qui est prête à, à tirer le projet, et euh, et, euh, et on est parti et, euh, et on s'arrête pas jusqu'à qu'on s'arrête pas. En tout cas, pendant neuf mois. Et au bout de neuf mois, on regarde un peu derrière nous et si on a si on voit que tout les est tout le voyant sont ouverts, on continue. Sinon, on arrête. Ok. Donc, il y a très peu d'idées que euh, sur lequel on décide de ne pas aller jusqu'au bout. Il y a eu trois projets euh, qu'on a arrêtés et qu'on on les a tout le temps arrêtés avant d'incorporer la boîte. Donc, okay. il n'y a, a jamais encore un projet euh, qu'on a incorporé et qu'on a dû arrêter. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas arrivé, hein, mais ce n'est pas encore arrivé dans l'histoire des founders, quoi, depuis dix ans. Quoi.
0: Okay. Euh, alors, euh, d'ailleurs, il, il y a Benoît, un petit clin d'œil, Benoît Laurent, qui, qui dit que les plus belles boîtes de e-finders, c'était les premières.
2: Je... Ça. Honnêtement, c'est là et Benoît, euh, c'est là où euh, en tout cas l'ADN Defenders s'est créé et, euh, et Benoît Textmaster. C'est là où euh, la, la, la première, je dirais, vraie boîte avec le vrai ADN Defenders euh, est née d'une rencontre avec euh, Benoît Laurent, justement. Et quand euh, on était Benoît, Quentin et moi au web, euh, donc euh, à l'époque de l'époque en, en 2011, et c'est là qu'est née l'idée de, de, de Textmaster et, et qui est devenue ce qu'elle est, qu est devenue, quoi. Donc, un petit, un petit coucou à, à Benoît. Quoi. Eh ben, salut Benoît.
0: Euh, alors, deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est euh, votre modèle à vous en tant qu'entreprise qu chez eFunders. En gros, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que vous gagnez de l'argent quand il y a un liquidity event, quand une boîte de votre portefeuille sort Est-ce que ça se ouais. limite à ça Il n'y a pas de dividendes, on est d'accord
2: Exactement, donc c'est un, un pur modèle euh, qui fait que c'est un mauvais modèle hein, de, 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 au niveau du fonds de roulement et de la trésorerie c'est qu'on ouais. ne touche de l'argent qu'à partir du moment où il y a un événement de liquidité sur la boîte ouais. euh, et euh, pour l'instant on a touché de l'argent qu'à partir du moment où les boîtes se sont vendues bah, en l'occurrence Textmaster, Mention euh, Mailjet et Ivy euh, et euh, on pourrait imaginer alors on ne s'interdit pas de faire du secondaire pour l'instant on n'en a jamais fait le okay. secondaire c'est-à-dire que ce ne soit pas un, un événement de liquidité sur l'exit d'une boîte, mais que ce soit une levée de fonds sur laquelle on vend notre, une partie de nos parts. Donc Pour l'instant, on, on est 100% aligné. On se positionne en tant que fondateur, c'est-à-dire qu'on reste jusqu'au bout. Quoi.
0: Très bien. Et comment vous financez, du coup, le, les fonds de
2: roulement, justement Écoute, vu le business model pourri des startups studios, euh, c'est souvent lancé euh, par des... Euh, des second-time entrepreneurs mégalos qui ont touché un peu d'argent. Donc, ça a énormément cher. Donc, Quentin et moi avons financé les quelques premières années et on a mis énormément d'argent. Et, et la suite, c'est-à-dire, on a levé en, il y a cinq ans avec une quarantaine d'entrepreneurs, dont Oleg, 10 millions d'euros qui ont permis de financer. Et aussi une holding dans laquelle on a fait rentrer 10 millions d'euros pour une valo qui était constituée par les la, la somme des valorisations des projets euh, qu'on avait créés au prorata des départ qu'on en avait euh, et euh, voilà et on, on a promis à ces entrepreneurs d'une part d'avoir une partie des defenders et d'autre part de pouvoir investir de manière préférentielle euh, dans tous nos projets et c'est de là qu'est né un peu un, un, un bras d'investissement qu'on a qui s'appelle le e club un club d'investissement e club qui va investir tour après tour sur nos projets euh, 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 en même temps que les euh, le VC Oui,
0: j'attends j'attends l'invite
2: tu n'es pas, pas sur les clubs ben Non, je, oh, je l'attends. Tu n'as oui. certainement pas demandé parce que je sais que je t'aurais accepté direct sans réfléchir. Quoi. Euh,
0: je ne sais plus. Mais en tout cas, je te, je te demande. Voilà, Aujourd'hui, officiellement, devant tout le monde. Ça
2: va, <rire> tu recevras <à> ton invitation. <rire> euh,
0: dernière question, Thibaut, c'est ton actualité, c'est Folk. Euh, bon, moi, depuis le jour où, où vous avez commencé à parler de Folk, je suis, je suis complètement surexcité parce que, comme tu le sais, moi le, le, le SAS, c'est là-dedans que j'ai démarré avec Product et après productive, j'hésitais entre deux projets, soit passer dans un truc complètement différent, le hardware avec, avec Ili, Consumer Electronics. Donc je me suis bien pété les dents et j'ai tout appris du hardware avec Ili, en tout cas beaucoup, qui me permet aujourd'hui de, de faire Willow avec joie, ou un personal CRM. Donc moi, mon, mon grand manque à l'époque, on parle des années 2012-2013, c'était une meilleure façon de gérer mes contacts. Je trouve qu'on est toujours hyper mauvais à ça j'avais tout essayé, mais évidemment, les Salesforce, ce n'est pas du tout adapté. Et puis, tu as, as des trucs à la pipe drive euh, aussi pas du tout adapté. Euh, la promesse de folle quand je l'ai vue et puis sachant qu'elle est montée par vous et qu'elle est euh, drivée par toi, ça m'a excité euh, depuis le début. J'ai l'impression ah, quoi. Il y a, je te mets l'impression parce que je peux te dire qu'on est beaucoup à attendre. J'étais
2: dingue, j'étais dingue avec ce folk. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans une merde pareil quoi. Alors que c'était tranquille, je pouvais mettre des fondateurs et, et, et les blâmer quand ça fonctionnait pas.
0: Ouais, non, peux, parce que même Donald Trump, il a, il a posté un tweet ce matin sur folk. Il attend, euh, il attend son invite. Donc là,
2: il y a, ah bah. il y a une Écoute. alors des livres notre community manager va lui répondre quoi. <rire> Donc, Ré réel simo euh, ah, écoute Falk folk,
0: folk. Ouais, pisse-nous rapidement euh, Folk. pourquoi tu penses que ça va être euh, énorme
2: non, mais déjà, déjà pourquoi j'ai fait ce projet euh, euh, j'ai fait ce projet pour plein de raisons d'une part parce que euh, c'est quand même frustrant quand tu travailles sur une idée avec des gens euh, de faire en sorte que euh, en fait quand tu t'associes avec des fondateurs le but et la vision des founders c'est de leur donner totalement ownership sur leur idée. C'est eux, eux qui doivent se faire une vision, etc. Et donc, du coup, la décision finale sur les recrutements, sur leurs produits, leur appartient. Donc, évidemment, même si je suis hyper fier de la Wayfront, de la Way Aircall, de la WaySlight, je n'aurais pas fait exactement ça, tu vois. Donc, il y a une espèce de frustration et, et du coup, j'avais envie de faire quelque chose par moi-même. Et d'autre part, moi, je, suis, je trouve que depuis deux ans, tu vois, tu aurais peut-être dû persévérer, il y a une petite, il y a une espèce de de nouvelles vagues d'outils de productivité un peu cool, un peu sympa. Ce euh, c'est pas des grossasses pot pouette ruby on rail avec des grands anglais, euh, c'est euh, des Notion, euh, c'est euh, des slides de chez nous, c'est dans Notion Dans Notion, je suis investisseur. Euh, justement, c'est euh, euh, cette rencontre avec Notion et, euh, qui m'a beaucoup inspiré et pas que hein, des Figma, des Superhuman. Je trouve que ça… Ça sonne bon, c'est excitant, et je me suis dit, j'étais un, un peu jaloux en fait de, tout, de, de, de tous ces entrepreneurs, et je me suis dit, ça serait marrant que, ça serait marrant que je fasse ça en parallèle de, de, de e founders Alors c'est un défi hein, parce que c'est quand même, c'est pas comme si on chausmait trop chez e founders on a quand même pas mal de choses à faire, et me remettre ça en plus, c'était complexe. Heureusement, j'ai trouvé un gars génial qui s'appelle Simo et qui m'aide énormément à faire. La, justement le, euh, à gérer les deux, les deux euh, c'est-à-dire qu'il s'occupe pas mal de, avec moi de, de folk. Euh, et, euh, et pourquoi j'ai choisi ce projet donc, Il y avait ça, il y avait la rencontre avec le CTO, je, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je rencontre un CTO, euh, puis après euh, on cherche un CTO. En fait, j'ai rencontré le CTO euh, et je commençais à pitcher le projet à d'autres CTO, et puis j'étais là, en fait, en fait non, j'ai envie de le faire moi-même. Et, euh, et donc du coup, il y, a ce côté, il y a ce côté nouvelle vague de SaaS, il y a ce côté bottom-up. Moi, j'aime bien, et je sais que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup chez e depuis quelques années, euh, euh, des SaaS euh, qui, je dirais, fonctionnent tout seuls en self-serve. C'est ce que moi, j'avais connu chez euh, Fotolia. Hein, c'est ce qui a fait le, le succès de Fotolia et ce qui était vraiment kiffant. Et euh, c'est compliqué à mettre en œuvre. Euh, et euh, et, euh, et aujourd'hui, je crois que c'est à nouveau possible, en tout cas, grâce à cette nouvelle vague de productivité. Et qu'est-ce que je pense Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans les contacts. Je pense que ça fait partie des 3-4 outils de productivité, je dirais avec la gestion de notes, avec l'email et la to-do qui font partie de, des outils dont on aurait besoin tous les jours. Quoi, tu vois. Et ce qui m'amuse, ce n'est pas tellement en réalité le personnel CRM, même si c'est un point d'entrée qui, qui va nous permettre d'avoir une adoption de masse c'est l'utilisation en équipe le, la petite le petit secret oui. euh, that little secret derrière derrière euh, folk c'est de se dire que tous les logis, enfin, tous les même tous les business tous les métiers euh, dans tous les métiers il s'agit de faire passer des, je dirais, des humains dans des workflows. C'est un, un peu dur comme description, mais que ce soit un CRM, que ce soit un, 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 un ATS, que ce soit un gestionnaire de deal flow pour un investisseur, que ce soit le logiciel de gestion d'une école avec des, avec des professeurs, des élèves, etc. Il s'agit en fait de, de, de manager des, des, des humains. Et moi, j'ai envie avec l'équipe de Folk de, en rentrant par le, le contact manager, arriver à faire un, ce qu'on appelle un, un Contact-Centric Productivity Tool, c'est-à-dire un outil qui puisse permettre à n'importe qui de créer son CRM sur mesure pour faire simple, quel que soit ton métier. Quoi, tu vois euh, et euh, et euh, un, peu, un peu comme finalement les outils all-in-one type Airtable, Notion euh, permettent de faire, mais avec beaucoup plus, avec beaucoup plus opinionated, avec beaucoup plus d'opinion euh, sur les contacts. Quoi, tu vois Parce que je crois que euh, quand tu utilises un Airtable, un Notion, le contact, c'est un objet générique. Okay oui. Or, le contact, ce n'est pas un objet générique. Les, 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 les gens sont particuliers. Euh, tu as une relation avec eux. Tu as une distance avec eux. Ils sont liés à tes outils de communication. Euh, ils appartiennent à des organisations. Et toute cette logique-là, elle est, elle est très propre euh, à, à, au contact. Et c'est celle qu'on veut mettre chez Folk. Et c'est celle qu'il n'y a pas chez, dans les outils euh, de productivité générique. Voilà.
0: Je bois tes paroles. Je bois tes donc, paroles. Euh, donc, euh, donc,
2: donc, on va en direct avec les ATS et les CRM dans C'est vrai
0: non, mais là où tu as raison, c'est que bon, j'ai vu que l'interface, elle me fait pas mal penser à Notion qui est, Bien sûr. gère ma vie, Notion, depuis quelques mois, qui est magnifique. Euh, mais effectivement, je ne penserais pas à utiliser Notion pour gérer mes contacts. Déjà parce qu'il y a la notion de, de messaging, quoi, en fait. Le euh, ouais. sitier sur un contact, c'est du message. Euh, c'est de la communication. Et Notion, ça reste quand même assez, je trouve, assez perso. Et gestion de projet. Donc, assez statique, pas assez dynamique. Donc, euh, l'angle est, est, est
2: parfait. Écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est excitant. Euh, c'est dur parce que ça prend euh, beaucoup de temps sur un emploi du temps qui est déjà très chargé, mais c'est euh, méga, ultra excitant. Euh, ouais. Et euh, je découvre plein de trucs. et euh, J'ai plein de nouvelles idées et ça vient, ça vient fuel euh, le, euh, le laboratoire ID Defenders aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est magnifique. C'est bien une boîte Defenders, on est d'accord c'est une
2: boîte e avec un setup e euh, ouais. euh, exactement comme les autres boîtes. Quoi. Sauf que je n'ai pas de part en tant que CEO parce qu'il euh, y aurait eu conflit d'intérêts. Donc, mes parts de CEO appartiennent à e-founders. E ouais. euh,
0: alors, j'avais dit que j'avais que deux questions, mais j'en ai une qui me brûle les lèvres. Je suis obligé de te la poser en conclusion et je pense que c'est une bonne conclusion pour euh, cet épisode. Euh, le Covid a créé évidemment énormément d'opportunités euh, au niveau euh, du SaaS, des produits, de la collaboration, du remote work, euh, etc. Et donc, de, de la grosse thèse qu'on appelle aujourd'hui le future of work. Est-ce que euh, ça oriente les prochaines boîtes que tu vas lancer Est-ce que ça t'a donné euh, plus d'idées que d'habitude
2: Écoute, euh, effectivement, hein, en six mois, il s'est passé euh, trois ans d'accélération euh, du télétravail, travail à distance et de la digitalisation. Et, euh, et on en a profité énormément chez eFounders des outils comme euh, YouSign dans la, dans la signature électronique ou euh, Aircall ont euh, littéralement explosé. Euh, YouSign, hein, quand, euh, quand tu es passé la signature électronique, que tu es un notaire de province, tu ne vas pas revenir à la signature, euh, à la signature papier. Quoi, tu vois Donc, je pense qu'il y a certains métiers ou certains domaines dans lesquels ça, cet engouement sera temporaire euh, et, euh, et dans d'autres, il n'y aura pas de, de retour en arrière. Quoi effectivement, du coup, c'est notre secteur et on s'est intéressé. Écoute, moi, ça, ça, ça nous a donné évidemment des, des, des idées d'outils de collaboration, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui réfléchissent au sujet. Donc, euh, du coup, ce qui, moi, m'intéressait, c'était un peu les, les, les choses indirectes qui pouvaient découler de cette accélération du télétravail. Des exemples, hein. Euh, et pas, pas que sur les outils, euh, mais aussi sur la manière d'organiser ou de penser les, les, les sociétés, et même euh, sur la manière de penser le monde du travail. Toi, tu vois Alors, il y a une idée sur laquelle on travaille, qui est euh, moi, je pense qu'il va y avoir une, une expo, que le télétravail va induire une accélération encore plus importante que ce qu'elle existe aujourd'hui du monde du freelance. Alors on le connaît, hein, les power, les fever, les crèmes de la crème, les maltes, etc. Je veux dire, je suis pas, je suis pas le premier à, à y croire, mais je pense que ça va, cet engouement va s'accélérer parce que les gens n'étant plus rattachés à un bureau, ils vont plus inter. Quand on était rattaché à un bureau, on s'interdisait d'avoir plusieurs bureaux, donc de travailler pour plusieurs sociétés. Moi, je pense que le futur des gens, c'est de mettre, gérer euh, leur énergie et leurs aptitudes au service de plusieurs causes, quoi, tu vois. Euh, et du coup, je pense que ça va, d'une part, euh, faire exploser le marché des freelances et aussi remettre en cause et je m'arrêterai là le, le, même, le concept même d'entreprise euh, du travailler ensemble tu vois et je vois plus des teams travailler ensemble de manière informelle euh, je vois plus, euh, plus que les freelances je vois des teams travailler ensemble de manière informelle et sans avoir besoin euh, d'une couche je dirais structurelle euh, qui est euh, la, la société telle qu'on la connaît, qui a été créée au départ hein, pour limiter les responsabilités et partager les et dont on n'aurait pas besoin les freelance. Donc, ça, c'est une chose Donc, sur l'évolution du marché du travail en général, euh, qui n'est pas, je dirais, évident. Hein, euh, et deuxième chose, par exemple, moi, une tendance que j'ai vue et sur laquelle on va tenter de faire quelque chose, c'est que depuis 4 euh, mois, je, fais tous mes Alors, je passe une énorme, énormément de mon temps chez les funders à rencontrer des gens, hein, que ce soit des entrepreneurs. Euh, ou que ce soit des gens qu'on recrute dans nos équipes euh, et, euh, et euh, je faisais tout ça en physique et depuis, et depuis je fais tout sur Zoom et honnêtement, moi, je trouve que c'est magique c'est-à-dire que j'arrive à peu près euh, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on en direct mais j'arrive à, à saisir à la fois, euh, le, à la fois je dirais, le, le, le verbal et le non-verbal aussi bien que dans une pièce euh, je peux partager mon écran, montrer des trucs il y a beaucoup plus d'interactions, c'est beaucoup moins maladroit que d'être collé comme ça, l'un à côté de l'autre, avec tous les deux qui, qui transpiront à moitié. Et, et tu peux arrêter n'importe quand, tu ne fais pas se déplacer les gens, tu peux, faire, tu peux prendre des notes en même temps. Honnêtement, moi, je pense qu'une énorme partie de ce qui se fait en recrutement, de ce qui se fait physiquement en recrutement, va passer en ligne. Et une grande partie même de ce qui se faisait par téléphone, téléphone, ça ne sert à rien, honnêtement, on n'apprend pas, Quoi que ce soit sur personne euh, en faisant euh, un appel téléphonique je trouve que tu vois elle va passer euh... donc je pense qu'il y aura il y a une grosse opportunité pour faire un peu ce qu'on a fait sur bonjour euh, en, en gros zoom euh, va se verticaliser il va y avoir une, je pense qu'il va y avoir un bundle de zoom euh, nous on est en train de travailler sur le bundle pour les sales parce que je pense que zoom a été créé euh, comme un outil générique et les euh, un peu comme quand tu achètes ta toile ton ton euh, ton plombier ou ton maçon il va pas avoir la même perceuse que ce que toi, tu auras acheté chez Carrefour. Quoi, tu vois Donc, euh, il va y avoir des outils spécialisés. Et je pense que dans le recrutement, euh, soit à travers des plugins de Zoom, je ne sais pas encore, soit à travers un logiciel dédié, euh, une grosse partie du, du recrutement se fera en visioconférence. Quoi. Donc, deux exemples parmi plein d'autres. Hein. Évidemment, on réfléchit euh, euh, au futur des, des rooms audio, de l'audio asynchrone, un petit clin d'œil à euh, mmh. euh, Clémentine d'ailleurs, euh, et, et des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais je dirais qu'au-delà de ça, on… Euh, bien sûr que ça nous a fait réfléchir et, et, euh, et, et ça nous a fait réfléchir sur le concept même de bureau un peu comme tout le monde hein, sur, euh, on va certainement réduire nos bureaux chez Founders on, va, on était déjà très remote et on va l'être encore plus et euh, c'est génial chose, plein d'expériences nouvelles et du coup plein d'opportunités euh, excitantes qui, euh, qui s'offrent à nous de belles perspectives exactement
0: eh bien, Thibaut, euh, je me suis éclaté. C'était top. Euh, je suis, vu l'activité le, le, sur les commentaires euh, de tous les côtés, je pense que tout le monde a appris beaucoup. Donc, merci beaucoup de t'être livré.
2: Ben, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté pendant, euh, pendant 7h30. Quoi, ouais, là,
0: ouais, on a fait on a une heure et demie. Je crois que c'est un des ah. plus longs épisodes. C'était top. Euh, merci à tous euh, d'avoir rejoint les lives. Et ça va être posté, évidemment, comme nouvel épisode sur les plateformes de podcast euh, sur We Are New York. Thibaut, okay. merci et à très bientôt en Europe ou aux États-Unis.
2: Euh, Qu'on pourrait y aller. À bientôt, Ilan, bye bye, merci. ciao. Bye.